0: Herzlich willkommen im Rhein-Pegel-Podcast. Wir hoffen sehr, euch gefällt, was ihr gleich hört. Wenn ja, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App oder auf Spotify. Danke.
1: Ich fand, dass du einen ganz tollen Text geschrieben hast.
0: Dankeschön, war ja deine Idee.
1: Ja, aber das lag nicht an meiner Idee, sondern an deinem Text. Also nicht, dass du nicht oft tolle Texte schreibst, aber der (lacht) war wirklich sehr schön. Dankeschön. Ich meine deine... ähm deine Reflexionen über das Thema äh, Kita-Kind, Kind in die Kita My kriegen rent. und zu versuchen zu arbeiten und diese ganze, dieser ganze Wahnsinn, wenn man versucht, zu irgendwo zwischen Familie und Job äh, ein Ausgleich zu finden.
0: Das lustige daran ist, dass der Text entstanden ist, nachdem das Kind zwei Stunden mich angeschrien hat und ich einschlafen wollte und ich gedacht habe, ich muss jetzt diesen Text noch schreiben, weil Arne den braucht. <lacht> ich bin so um 23:03 Uhr an den Rechner gesetzt habe und einfach nur sehr müde war. Es, kam auch, es, es kommt kam auch mehrfach das Wort Herzen. Rotwein
1: darin vor, deswegen habe ich auch die Vermutung, du warst nicht mehr richtig, aber nein, egal, nein, wenn es Nein, wird, nein, nein, wird, nein, 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 wird nein, wird ich nüchtern, nein, ich war nicht dann. Nein,
0: ich war nicht muss ich sagen, es war unter der Woche, ich war nüchtern. Ich versuche ja eher gegen Ende der Woche den Alkoholgehalt zu steigern.
1: Ich hatte jedenfalls in meinem persönlichen Umfeld bei Twitter und so weiter hatte ich den eine, du hast einen Nerv getroffen, der viele Frauen deiner Situation, ein äh, Nerv viele Frauen deiner Situation, <lacht> nämlich dieser, äh, dieser Versuch irgendwie mit dem Beruf wieder einzusteigen und allen ähm, Ansprüchen, die man selber an sich hat und die anderen an haben, gerecht zu werden, also das ist ja auch was Väter auch betrifft, aber Mütter, äh, Mütter in der Position häufiger und ich fand, das war wirklich einfach sehr gut das reflektiert, glaube ich. Ich glaube, da fand man sich einfach sehr drin wieder. Ne?
0: Ich habe auf jeden Fall selten so viel Rückmeldungen auf den Text bekommen, von Leuten, die ich kenne und Leuten, die ich nicht kenne. Ähm, das hat, also es ging auch noch einfach eine ganze Weile weiter, weil der Text irgendwie offenbar irgendwelche Kreise gezogen hat und dann auf, nach einer Woche kam noch jemand und meinte übrigens, ich habe jetzt seinen Text gelesen und fand ich mega spannend, weil dann es mir doch gezeigt hat, alle sitzen im gleichen Boot und alle haben eigentlich dieses Problem und es ist gar nicht mal nur das psychologische Problem im Sinne von ich möchte allen gerecht werden, sondern es ist auch einfach das praktische Problem. Ne? Ja. So, äh, man denkt irgendwie, okay, Kind, Kita, äh, Arbeit geht los, aber so ist es halt dann nicht. Und das weiß ja keiner besser als du, Arne, muss man sagen. Du kennst das ja auch ganz gut von zu Hause, dass man einfach ganz viel orga machen muss und dann Pläne in der letzten Sekunde zerbrechen wie eine Sandburg in der Flut. Und dann schießt du da.
1: Und was mich fasziniert ist, du schreibst in dem Text irgendwann zurecht, als du selber noch keine Kinder hattest, hast du immer lange dazu ja. gehört, gedacht, mein Gott, so schwer kann das nicht genau, sein. Das, das ging ja auch das immer Problem. so. Wir
0: haben doch einen super Sozialstaat.
1: Und was das auch schön ist, man haben kann es eigentlich auch, auch werden den Eltern nicht vorwegnehmen, weil die verstehen das Problem auch nee, erst, wenn sie in der Situation <lacht> sind. Und das beschreibst du so sehr schön. Und ich bin auch froh, du hast ja genau so wie ich krank. ein abgeschlossenes Studium und scheinst auch nicht verstanden <lacht> zu haben, wie das mit dem Elterngeld geht. Und das hat mich total beruhigt. Ja, hurra. Wir
0: sind alle gleich bescheuert. Ehrlich gesagt, da muss man aber auch wirklich mal an diese Broschüren rangehen, weil die <lacht> sind
1: auch bisschen irre Wie viele Menschen war. sich da schon mit ruiniert haben? Ich Stammchen weiß noch, wie empört ich
0: war. Und dann habe ich in allen Büchern nachgelesen, die ich dazu vorher gelesen hatte, weil auch in diesen ganzen, diesen schwanger hurrabüchern gibt es ja irgendwo diesen Abschnitt Rechtliches oder so. Und, danach an <lacht> und ich habe dann gesessen und gedacht, hä, nein, das habe ich anders verstanden und war so kurz davor, dem Autor zu schreiben und meine zwei Monate älter Geld von ihm zu fordern, weil er mich veralbert hat. Naja gut, also ja, also alle haben das Problem und äh, vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Es gab auch viel Kommentare unter dem Text zum Thema... Wie können Sie eigentlich Ihr Kind so früh in die Kita geben? Das sind doch wunderschöne Momente, die man da verpasst. Und äh, darüber denke ich jetzt tatsächlich sehr viel nach. Nicht, weil ich jetzt denke, okay, wir machen das als rückgängig. Sie geht ab Montag nicht zur Eingewöhnung, weil das geht leider wirklich nicht. Sondern weil ich mich frage, ob das, ähm, also weil so, so ganz... Von der Hand zu weisen ist das ja natürlich nicht, sondern es ist natürlich schon wunderschön mit dem Kind. Und darüber denke ich jetzt gerade noch und überlege, ob ich dazu ja, noch was Texte kann. Sorry, dass ich das
1: gesehen Da kriege ich echt, äh, kriege ich wieder. Ich Dies, ja, in, dieses die Internet muss Du Nein. schreibst, du, du öffnest da dein Herz in diesem Text und erklärst aber deine ganzen Ansprüche. Und so der erste Kommentar ist irgendeine so Frau, die sagt: Wie kann sie man wollen. sein Kind eine Betreuung geben, das ist herzlos und macht das Kind krank. So, aber so ich sagte, okay, sie also muss das auch da jetzt an der Stelle mal loswerden. Es gab natürlich dann auch sofort darunter einen Kommentarbattle. Aber ich, es ist echt.
0: Es ah, gab auch viele Leute, die da geschrieben haben. Jeder hat so, so seine Agenda ihre, da irgendwie ihre, im Internet,
1: die, die man auch Drei Jahre sind vorbei.
0: Aber nein, ja, ja, und ich meine, der Tonfall war auch oft dann, also eine Frau da direkt abzusprechen, sie würde ihr Kind nicht lieben, das so. finde ich halt, das geht vielleicht ein bisschen sehr, weit. Sehr typisch Internet, ja, aber auch ja, trotzdem klar. sehr, und, sehr stark Okay, der ich meine, gut, mein Gott, aber, ähm, aber so nochmal darüber nachzudenken, warum finde ich es denn eigentlich wirklich okay, mein Kind in die Kita zu tun, mhm. das ähm, ist, glaube ich, also habe ich so bei mir gemerkt, das ist gar nicht so einfach, das zu erklären, jemandem, der es ganz ja. anders sieht, und ich glaube, das würde ich gerne nochmal versuchen. So, fertig jetzt damit. Wir können jetzt mal. Über andere Sachen reden, äh, zum Beispiel darüber, was wir heute in diesem Podcast machen. Unser, unser erstes Thema ist großartig, ähm, denn ich weiß nicht, ob du schon mal bestellt hast bei Gorillas oder bei Flink oder bei einem anderen dieser Schnelllieferdienste, die sind super, äh, finde ich, also super praktisch auf jeden Fall an vielen Stellen, ähm, aber natürlich gibt es da viele Fragezeichen und kritische Punkte und ein kritischer Punkt ist, was ist eigentlich, wenn man über dem Lager von so einem Geschäft von so einem Unternehmen lebt. Das hat uns Lisa erzählt und Spoiler Alert, sie findet es nicht so toll.
1: Es gibt Neuigkeiten aus der Kategorie, wie schaffen wir es Düsseldorf noch kälter und dunkler im Winter zu machen. Es gibt also jetzt sehr konkrete Pläne, die uns, glaube ich, alle treffen werden. Darüber erzähle ich mal den Stand der Dinge. Sehr spannend.
0: Und dann haben wir noch eine Geschichte, die Flugreisende betroffen hat, die am Montag ihr Auto an der Theodorstraße parken wollten und von dort mit einem Shuttle gemütlich zum Flughafen fahren wollten, um sich dort dem absoluten Oberstress auszusetzen, einen Ferienflieger zu erwischen. Die hatten noch einen etwas stressigeren Einstieg in den Urlaub, denn als sie an dem Parkplatz ankamen, stellten Sie fest, er ist dicht gemacht, Sie dürfen dort nicht mehr packen. und Wirtschaftsredakteur Alexander Esch, unser guter Kollege aus der Redaktion, erklärt uns, was
1: dahinter steckt. Mein Name ist Arne Dieb und ich sitze im Podcast-Studio der Zentralbibliothek mit Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge Nummer 220 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 33 Zentimetern.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Jetzt könnte man natürlich einen versorten Witz machen über 33 cm, aber das lasse ich lieber. Herzlich willkommen im rhein podcast Wir haben hier total jugendfreies Programm.
1: Schlüpfrige Witze über Klimakatastrophe. Schlüpfrige Witze
0: gibt es in anderen Podcasts. Wir sprechen. Klimakatastrophe. Oh mein Gott, jetzt, jetzt fühle ich mich <lacht> schlecht. Ganz toll. Hier sprechen wir über alles, was Düsseldorf bewegt und das hat nur ganz selten mit Sex zu tun. Manchmal aber auch. Haben wir auch schon gemacht. Äh, mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich um die, bei der Rheinischen Post um die Podcasts und inoffiziell auch um die schlüpfrigen Witze.
1: Und mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Was hat dich denn diese Woche in Düsseldorf besonders bewegt?
1: Ähm, ich, musste, ich, ich musste dran denken, <lacht> in unserem Podcast mal letzter Woche, weil du hast ja, wir haben ja darüber diskutiert, ob es einem E-Scooter inhärent ist, dass er schlecht behandelt wird mhm. oder ob es einfach um das, die schlechte Erziehung vieler Menschen geht. Und mhm. da gibt es einen lustigen neuen Fall zu. Ähm, und zwar hat die Stadt Düsseldorf diese Woche auf Anfrage eines SPD-Ratsherrn verkündet, dass sie aufhört, diese, dieses Netz an gratis hunde kot auszubauen. Es gibt ja so mehr als 200 von diesen Dingern, das sind so wie so ein Briefkasten, ja, ja. der hängt klebt an Laternen ja. und da, da tun ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vista oder tun es meistens eigentlich auch nicht, sage ich jetzt mal als Hundehalter, sollen da eigentlich so Tüten rein tun, damit man die dann erziehen kann.
0: Tun es wahrscheinlich schon, die Tüten sind dann weg, irgendwer anders nimmt die. Ja, das ist die
1: Frage, ob die sofort abgerissen werden. Von also jedenfalls ist es ganz selten, dass da mal welche drin sind. Meine ich, hm. ähm, schlagt mich jetzt, aber wisst ihr, wenn es anders ist. Ähm. So, und jetzt wird dieses Netz nicht weiter ausgebaut, und zwar, weil die beim Außendienst gesagt haben, beim Garten- und Umweltamt, naja, es bringt so begrenzt was, und zwar folgende Begründung, es ist nicht nur so, dass viele Leute diese Tüten nicht benutzen und den den Haufen liegen lassen, sondern in der Tat ist es so, viele Leute bücken sich, tun den Haufen in diese Tüte, also man greift ja dann mit der Hand so in diese Tüte rein, und schmeißen die Tüte dann zugeknotet auf eine Wiese. (lacht) Oder... Das ist, das, wie gestört kann man eigentlich? Das fällt sein. mir auch immer auf. Und ich war so, okay, wenn du das... Hat ich, ich so mein, viel Mühe gemacht. Ich meine, ne? ja. der, der Akt, das aufzuheben, ist ja eigentlich schon der Schwierigste, ja. ich meine, das dann noch zum nächsten Müll zu bringen. Also ja. wenn jetzt irgendwie, Und das
0: zuzuknoten, so ohne sich die Hände einzusaugen, vielleicht... auch ja, noch. Das, aber trotzdem, ja, das ist, doch so da ist die so
1: Quote so. nicht so gut, wie man denkt. Wenn man ich versucht, meine, das dieses das so befriedigende Geräusch,
0: wenn so, ein, so eine Tüte dann auf dem Rasen landet, okay, aber...
1: Ja, aber <lacht> ja, warum? Warum?
0: <lacht> warum? Ja, warum? Und Genau, in der Tat ist
1: das ein solches Massenphänomen, dass sie sagen, mein Gott, es bringt nicht so richtig was. Und laut Straßenordnung sind die verpflichtet. Äh, nicht nur die Hinterlassenschaften ihres äh, Lieblings wegzumachen, sondern auch jederzeit das dafür geeignete Material mit sich zu führen, habe ich diese Woche ganz gelernt. So, ja. ähm, die gute Nachricht aber jetzt, liebe Hundehalter, ist, es wird überhaupt gar nicht kontrolliert. Es, gab, dieses, es gibt pro Jahr <lacht> zehn Verfahren in der gesamten auch Stadt ungefähr die nicht gemacht haben. Alle anderen eine ganz schlechte
0: Nachricht. Ja. Und
1: folgender kleiner rechtlicher rechtlicher Hinweis dazu. Äh, es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, ähm, im Nachhinein ist schlecht zu ermitteln, wer diesen Haufen gemacht hat. Weil es gibt ja kein dla Proben für Hunde oder so. Das heißt, im Nachhinein kannst du das eh nicht ermitteln. Und das Zweite ist, das Amt muss dir nachweisen, dass du nicht nur, dass dein Hund den Haufen hängen gemacht hat, das ist ja relativ leicht von Augenzeugen zu sehen, sondern auch, dass du gar nicht mehr willens warst, ihn wegzumachen.
0: Das ist doch irgendwie Weil witzig. wenn du
1: nämlich nur weggegangen bist, kann es ja auch sein, dass du noch eben zum hundekotbeutel spender so ist Hunde-Kot-
0: und, ja, und, der und du vielleicht zwei Kilometer weit weg, aber das ist dann halt so. Ja, wobei du ja verpflichtet bist, was mitzuführen. Also das kann keine Ausrede sein.
1: Ah, ich glaube, da gibt es spezialisierte Aber es ist Na, auf jeden Fall sagt, das, ist, das ist jetzt die Auskunft, also, was ich jetzt wiedergegeben habe, ist die Auskunft ist des Ordnungsamts, dass ich dafür rechtfertige, dass oh, kaum jemand verklagt wird. Gott. Obwohl in der Tat, wir haben ja eine Rekordzahl von Hunden in der Stadt, 25.000. Und ähm, parallel dazu... Wie so kannst so du so dir diese
0: ganzen Sachen merken?
1: Und dann, ich, nicht. ich weiß, ich weiß. Also dafür habe ich immer Platz im Gedächtnis, keine Ahnung. Dafür vergesse ich immer beim Einkaufen. Die Milch. Ähm, naja, egal. Und jedenfalls, weil es eine Rekordzahl von Hunden gibt, gibt es aus... Sicht aus gefühlter Sicht jetzt eben dass dieses SPD Rat sein auch eine Rekordzahl an nicht weggemachten Hundehaufen. Auch darüber wird leider in Düsseldorf keine Statistik geführt.
0: Mich erinnert das an neulich, als ich mal auf einer Bank im Park saß, an mir ein Typ mit einem Hund vorbei wackelte der Hund machte auf die Wiese und ich sagte zu dem Mann: "Ihr Hund hat dort gerade auf die Wiese gemacht." Und der Mann drehte sich um und sagte zu mir: "Das stimmt doch gar nicht." <lacht> Alternative Fakten. Ja. Ich habe leider nicht das die richtige Antwort. Ich habe einfach nicht die richtige Antwort gefunden, aber naja, ja, so war das. Ähm, tja, Pech gehabt. Was hatte ich denn diese Woche? Ich direkt passieren. fotografieren und anzeigen sollen. Ja, das geht, ah, das wollte ich
1: nicht sagen. Okay, nein, kleines, nein. Kleiner cool. Zusatzinformation, du kannst, ja. per eine, wenn du einen Hundehaufen findest und nicht selbst, und der stört dich, weil der vor deinem Eingang ist und du willst ihn nicht selber wegmachen, dann kannst du bei so einer Service-Hotline anrufen oder du nimmst die App Düsseldorf bleibt oh sauber und jetzt kommst, da kannst du die GPS-Position dieses Hundehaufens <lacht> übermitteln. Das fand ich ich cool.
0: Das wäre cool, wenn dann das ähm, Gartenamt kommt und da so ein kleines Fähnchen reinsteckt. Dieser Hundehaufen wird demnächst beseitigt. Ja. Es gibt ja auch so Schilder, dieser Baum wird von einem Baumpaten gepflegt oder so. Könnte man so ähnlich machen. Ja, was hat mich äh, was hat mich besonders bewegt? Ähm, ich wollte noch mal kurz, aber das ist jetzt wirklich eigentlich ein Antiklimax. Ich wollte kurz auf die Sache mit dem Kaltduschen noch mal zurückkommen, weil ich ja gesagt habe, ich kann es nicht. Und ich habe es ja aber doch getan jetzt. Mhm. Und ähm, zwar deswegen, weil ich auf RP Online einen Artikel gelesen habe darüber, wie vorteilhaft kaltes Duschen ist. Und ähm, es gibt da mehrere wissenschaftliche Studien zu, die ermittelt haben, dass du erstens dich besser fühlst, wenn du kalt duschst, gesünder, wacher, zufriedener, So, also mhm. alles Dinge, die ich gerne möchte ähm, und aber auch tatsächlich äh, eine größere Abwehrkraft gegen Krankheiten hast äh, und zwar wurde das in ermittelt in der Grippesaison und die Leute, die kalt geduscht haben, hatten deutlich weniger seltener Grippe.
1: Ähm, Weil die weniger Freunde haben wahrscheinlich.
0: Das wurde jetzt so nicht ermittelt, aber ich vermute mal, also es wurden ja Probanden ausgewählt und denen wurde gesagt, sie sollen kalt duschen, die haben das ja nicht freiwillig so. gemacht. Ähm, interessant daran fand ich erstens, dass es egal ist, wie lange du kalt duschst. also sie haben getestet 30, 60 oder 90 Sekunden. <lacht> Warum lachst du jetzt? Das ist doch wichtig.
1: Wissenschaft, äh, toll.
0: Ja, ist doch wichtig, ohne Scheiß. Du, du weißt, dass es das 30 Sekunden lang reicht schon. Ja, wenn,
1: also bist du sauber bist, musst du ja im Grunde nein, 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 duschen,
0: ne? du kannst ja, das ist ja, ach, das ist ja sowieso das Allerbeste an der Sache. Du musst ja nicht nur kalt duschen. Du kannst ja einfach ganz normal ach warm, so. das habe ich nämlich gemacht. Du kannst ganz normal warm duschen, so wie immer. So, alter Warmduscher. Und dann hinterher machst du die Dusche noch auf kalt. Und hältst das 30 Sekunden aus, dann hast du die gleichen Benefits wie jemand, der fünf Ah. Minuten lang kalt duscht. Also hast nicht den gleichen Gas gespart, aber gut. Äh, Und äh, interessant war aber auch, dass es keinen Steigerungseffekt mehr gibt nach einem Monat. Also wenn du nach einem Monat merkst, so fühle ich mich, dann wird das auch so bleiben, wenn du weiter kalt duschst. Es wird nicht noch besser und noch besser und noch besser. Dann ist halt sozusagen das Maximum Mhm. erreicht. Sie wissen nicht genau warum. Äh, Und ich habe es dann ausprobiert. Ähm, Habe dann aber zu meiner Enttäuschung festgestellt, ich habe nämlich ein bisschen extra, um es zu testen und hier im Podcast vorzutragen, ein bisschen Wasser in der Badewanne gesammelt von meinem kalten kalten Duschexperiment und mit dem Babythermometer gemessen, wie warm oder kalt es ist. Und es war technisch gesehen nicht kalt. Also da, wo auf dem Babythermometer kalt steht, bei 20 Grad, da bin ich nicht hingekommen, sondern so mehr so 25, 26, 27
1: Grad. Kaltes Wasser ist so warm.
0: Ja. Erstaunlich, aber Ach. wenn du den Hebel auf, äh, also, <lacht> wenn du den Hebel jetzt nicht bis zum Anschlag auf kalt trichst, sondern so ein, Ach also bei so. uns ist das so, aber das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich.
1: Also, aber für mich also es sich das kalt bei an. Bei mir gefühlt sind das vier Grad ungefähr, aber ich habe es noch nicht gemessen.
0: Na gut, kannst du ja mal messen, das ist wirklich <lacht> erstaunlich. Ich hätte wirklich gedacht, es ist viel, viel kälter, aber äh, ich gebe zu, ich habe den Hebel wirklich nicht so weit gedreht. Aber ja, also jedenfalls kein duschen äh, ich bin ein neuer Konvertit. Ich werde das demnächst, glaube ich, öfter mal machen. Zumindest, solange es warm ist. Ich glaube, der psychologische Faktor ist auch entscheidend. Als ich wusste, es gibt nur kaltes Wasser, da ging es einfach nicht. Aber jetzt, wo ich weiß, ich könnte auch warm duschen in dieser Zeit, da geht es. Und jetzt machen wir ein bisschen Pause für eine kleine Werbung. Ich erinnere mich aber noch gerne an unsere Session beim Campfire Festival.
1: Ja, es war toll. Wir saßen in einem Zelt und haben über die Krawalle im Rheinbad geredet mit echt interessanten Gästen.
0: Ja, ähm, und es gibt wieder ein Campfire Festival, liebe Arne. Es findet statt am 27. August. Auf dem Platz des Landtags äh, wird hergestellt von Korrektiv der Rheinischen Post und der Landeshauptstadt Düsseldorf in Kooperation und ich glaube, das wird äh, richtig cool.
1: Vielleicht sollten wir mal kurz erklären, was das überhaupt ist.
0: Das Campfire Festival ist das sogenannte Festival für eine bessere Gesellschaft. Im Prinzip geht es um alle Themen, die... Irgendwie gerade die Welt bewegen und dazu gibt es spannende Sessions, Barcamps, ein Pitch-Event für Lokaljournalismus zum Beispiel. Da kann man hingehen und seine Ideen für lokaljournalistische Recherchen vortragen. Ähm, es geht um Ukraine, Russland und Europa, es geht um Klima, es geht um Demokratie, es geht um Heimat. Alles eigentlich, was so mit Politik, Gesellschaft, Demokratie und Bürgerbeteiligung zu tun hat und Journalismus. Findet da statt. Digitalisierung ja, ist auch ein großes Thema.
1: Ist echt eine tolle Veranstaltung.
0: Mega. Und es ist umsonst. Also es ist draußen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also schaut vorbei auf dem Campfire Festival am 27. August 2022 auf dem Platz des Landtags. Und vielleicht sehen wir uns dort. Hast du schon mal bei so einem Schnelllieferdienst bestellt?
1: Ja, habe ich ehrlich gesagt einmal. Ich habe mal eine, eine irgendwie... Krisensituation mit kranken Kind und so weiter habe ich mal prämisch mir kommen lassen, ah. äh, mit kranken Baby und so. Ah. Und äh, das hat auch alles gut geklappt. Aber ich ja. mache das irgendwie, erstens wohne ich in der Nähe eines Supermarkts und zweitens äh, glaube ich, sind die Arbeitsbedingungen da irgendwie so doof, dass ich nach allem, was ich gelesen habe, dass ich da bis jetzt noch nicht so richtig eingestiegen bin.
0: Ja, das ist ja immer diese ganze Gig-Economy-Sache, ne? Also. Ich bin da immer ein bisschen unschlüssig, weil ich glaube halt schon, für manche Leute ist das ein ganz guter Job, um sich nebenbei noch ein bisschen was zu verdienen. Für andere Leute ist es der einzige Job, den sie hier in Deutschland kriegen können und dann ist es richtig blöd, weil es eben dann doch äh, nicht die richtigen Bedingungen sind. Aber ähm, ja, manchmal muss es eben dann doch irgendwie schnell gehen und oder es ist ein Notfall. Deswegen funktionieren diese Lieferdienste, die sind ja auch in der Pandemie so ein bisschen aufgekommen. und. Das Problem ist aber, wie all diese neuen Dinge, ich fühlte mich an, bei dieser ganzen Geschichte übrigens ein wenig auch erinnert an äh, unsere E-Scooter-Debatte. Mhm. Diese ganzen Sachen, die jetzt neu sind und unser Leben erleichtern sollen, die haben natürlich an anderer Stelle oft auch Auswirkungen, die das Leben schlimmer machen für andere Leute. Ja. Und eine so eine Person ist Lisa, die ist 30, sie arbeitet bei einem Buchverlag. Und wohnt schon seit fünf Jahren im schönen linksrheinischen Oberkassel, fühlt sich dort eigentlich sehr wohl, ist im Oktober umgezogen in eine weitere Wohnung und äh, kurz danach zog dort ein Lager des Lieferdienstes flink ein. Und mir hat sie dann erzählt, was das alles so für Auswirkungen hat. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Lisa, du hast ein Problem da, wo du wohnst. Ist es wunderschön, aber ein bisschen laut,
2: korrekt? Richtig, also seit einem Jahr ungefähr, also seit der Flinkladen unten eingezogen ist im November.
0: Beschreib uns doch mal, wo du wohnst, genau.
2: Ich wohne auf der Lukallee, ähm, direkt beim Lukplatz und Teutonenplatz bei der Oberkasseler Brücke. Eigentlich voll die traumhafte Wohngegend, oder? Ja, absolut. Also man ist sofort am Rhein. Ich habe zwei kleine Hunde, da können wir schön spazieren gehen. Es ist einfach ein Traum. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut, als ich die Wohnung bekommen habe.
0: Jetzt ist es allerdings ein bisschen der Traum getrübt, hast du gesagt, seit das Flinklager eingezogen ist. Wann war das?
2: Das war letztes Jahr im November. Also direkt einen Monat nach meinem Einzug.
0: Beschreib doch mal, wie so ein normaler Tag bei euch dann aussieht.
2: Also... Zwischen halb sechs und sechs kommen die ersten Lieferungen, also große LKWs und auch kleinere Wagen mit Gemüse, Obst etc. Und ähm, dann wird halt die Rampe ausgefahren, also aufgebaut über die Treppenstufen beim Eingang vom Flink und ähm, es ist halt ein lautes Geschepper zu hören, wenn die Waren in in das Lager reingefahren werden. Und meistens bin ich dann auch schon draußen mit den Hunden, wir stehen ja früh auf und müssen raus und Es ist, ja, man ist einfach schon genervt, wenn man weiß, dass man sich das gleich alles angucken muss, antun muss. Also die stehen immer im Weg. Leute, die zur Arbeit wollen, gerade da zum Flugplatz, zu der Haltestelle von der Straßenbahn, die kommen nicht über den Bürgersteig. Es ist chaotisch. Also morgens früh schon die Anlieferung. Und wie geht es dann weiter? Manchmal kommen auch noch etwas später Lieferungen über den Tag verteilt, aber Morgens fangen halt schon die Leute an, bei Flink zu bestellen fürs Frühstück. Man kann es ja auch in die Firma überall liefern lassen. Und ähm, es zieht sich dann über den ganzen Tag. Wenn gerade keine Lieferungen anstehen, dann stehen die Rider halt draußen in Gruppen und rauchen. Und ähm, abends geht es dann halt richtig los, ab Feierabend natürlich, wenn die Leute dann Essen bestellen dann ist richtig viel los bei Flink und ähm, was hörst du dann in deiner Wohnung? Es ist halt ein permanentes Hin- und Herrollen, weil die ja auch praktisch so Einkaufswegen haben wie im Supermarkt. Da packen die die Bestellung und ähm, ja, auch das Reinräumen in die Regale, rausräumen. Es ist halt immer eine Geräuschkulisse, Gepolter, Gerolle. Manchmal ist auch Musik zu hören, wenn die unten laut Musik anmachen. Es Ja, das wird ja durch die Mauern weitergeleitet und gerade in einem Altbaugebäude.
0: Du bist richtig Expertin für Flink geworden, ne?
2: Ja, ich habe mich vorher damit nie auseinandergesetzt. Natürlich sieht man die Fahnen. Das fing ja so bei der Pandemie langsam an, aber vorher kannte ich das absolut nicht. Aber jetzt, ja. Könntest du fast schon selber eine Filiale leiten. Oh Gott, nee. Davon brauchen wir nicht noch mehr hier.
0: Hast du denn schon mal mit denen direkt gesprochen und sie darauf angesprochen, dass du dich
2: durch den Lärm gestört fühlst? Ja, absolut. Also auch andere Mieter hier im Haus, ähm, die unter mir wohnen, die kriegen natürlich noch mehr mit. Und ähm, ja, da wird teilweise der Schlaf geraubt und man hat die Rider selber angesprochen, den Schichtleiter vor Ort im, im Lager. Und äh, als das alles nicht geholfen hat, hat man halt ähm, den Leiter für den äh, für die Flinklager hier in Düsseldorf angeschrieben per E-Mail, hat auch vor Ort mit ihm gesprochen und es hat ewig lange gedauert, bis kleine Verbesserungen eingetreten sind. Zum Beispiel? Ähm, Also es hat angefangen mit diesen Kühlgeräten. Es stehen ja unfassbar viele Kühlgeräte in dem Lager und ähm, die brummen natürlich 24 Stunden lang und das hat uns den Schlaf geraubt, das wird durch die Mauern weitergeleitet, das ist richtig ein Vibrieren dann zu spüren und ähm, wenn man sich das wirklich vorstellt, rund um die Uhr äh, und da haben wir es dann nachher erreicht, dass da ähm, so Gummimatten drunter gelegt wurden, dass das Vibrieren halt abgedämpft wird, was auch wirklich geholfen hat. Ist ja eigentlich eine ganz simple Lösung, ne? Ja, aber <lacht> das mussten wir erstmal drauf kommen und das vorschlagen, ähm, hm. Wir haben das halt gelesen, dass es bei manchen Gorillas-Filialen auch so gemacht worden sind, ist, weil da ja die gleichen Probleme auftreten. Das ist ja Deutschland mhm. mein Problem. Ja, das heißt, was du sagst, es eigentlich hat nicht flink jetzt die Idee gehabt, das zu verbessern, sondern ihr habt gesagt, macht das doch mal. Ja, und äh, also wir mussten da auch wirklich lange hin und her schreiben, bis dieser Schritt dann gemacht worden ist. Es wurde dann auch erst versprochen und dann hat es doch noch lange gedauert, bis es umgesetzt worden ist.
0: Ja, verstehe. Das heißt, du erlebst Flink als Unternehmen jetzt nicht als so wahnsinnig
2: kooperativ? Nein, also mittlerweile hat sich das ein bisschen gebessert. Ähm, wahrscheinlich auch durch den Druck, ähm, der jetzt entsteht, durch das Verfahren äh, von dem Bauaufsichtsamt. Natürlich stehen die dann unter Druck, da auch ähm, einzugehen auf die ähm, Problematik, die wir als Mieter hier empfinden. Hm. Erzähl uns doch mal von dem Verfahren, bitte. Ähm, soweit ich weiß, also wir haben ja auch mit dem Ordnungsamt gesprochen. Ich hatte den ähm, Bezirksbürgermeister hier in Oberkassel angeschrieben, der das dann an das Ordnungsamt weitergeleitet hat. Und ähm, die waren hier auch vor Ort, haben mit uns gesprochen und sich natürlich die Filiale angeguckt und da natürlich festgestellt, dass es kein Einzelhandel in dem Sinne ist und das Lokal ist wohl nur für Einzelhandel genehmigt und ähm, das wird jetzt halt geprüft, ob nachträglich die Genehmigung gegeben wird, weil es doch den Einzelhandelkriterien ähm, entspricht oder nicht. Ich verstehe. Aber das ist natürlich das ist ein langwieriges Verfahren, das dauert das alles zu prüfen, weil diese Darkstores ja auch neu sind seit der Pandemie. Also es gibt da noch keine richtigen Regelungen für. Hm. Das muss jetzt geschaffen werden.
0: Wie stehst du denn generell zu diesen Schnelllieferdiensten für Lebensmittel? Würdest du da auch selber mal was bestellen, wenn du jetzt nicht <lacht> gewissermaßen vorgeschädigt wärst?
2: Ähm, ich finde es sehr schwierig. Also ich verstehe, dass es das ein ganz bequemer Weg ist. Ähm, viele haben ja auch keine Zeit mehr nach der Arbeit und auch noch familiäre Verpflichtungen und so weiter. Und dann ist es natürlich super einfach. Oh, mir fehlt das oder das und dann kann ich das in zehn Minuten geliefert bekommen. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Arbeitsbedingungen da nicht sehr gut sind. Also die Rider und anderen Angestellten sind genauso Leidtragende wie jetzt die Anwohner, wenn nicht noch schlimmer natürlich, weil die davon auch abhängig sind. Und ja, ich finde es auch schwierig für den Einzelhandel vor Ort. Den fehlen natürlich dann auch die Kunden, die sonst da einkaufen gegangen wären. Und ich finde, man sollte immer die Geschäfte vor Ort unterstützen ob es jetzt ein kleiner Einkaufsladen ist, Supermarkt oder der Wochenmarkt nebenan, ja, die sind da auch alle drauf also ja von abhängig, dass wir da einkaufen gehen und gerade jetzt in der Pandemie, wo so viele Geschäfte schließen, sollte man das erst recht unterstützen.
0: Was wünschst du dir denn für deine Wohnsituation? Also was ist für dich die Ideallösung? Worauf hoffst du in den nächsten Wochen?
2: Ich hoffe, dass ähm, auch nicht nur für meine Wohnsituation, sondern für alle Betroffenen deutschlandweit, also es ist ja in allen Großstädten wie Berlin, München, Hamburg, ähm, der Fall, dass die Anwohner sehr gestört sind, also von ihrer, Le- also in ihrer Lebensqualität, was halt auch gesundheitlich Auswirkungen hat wie Schlafmangel und dauerhafter Stress. Man kommt ja gar nicht zur Ruhe. Und ich hoffe, dass da wirklich festgestellt wird, dass dieses Modell nicht in Wohnhäusern umsetzbar ist. Ich verstehe, dass sie ihre Lieferzeit einhalten müssen, die sie halt groß versprochen haben in den zehn Minuten. Aber ähm, es ist weder für die Angestellten noch für die Anwohner tragbar, der Zustand. Also mit anderen Worten, du wünschst dir eigentlich, dass Flink da auszieht. Ja, absolut, weil ich... Ähm, ich sehe da keine Möglichkeit, die Situation nachhaltig zu verbessern in diesem Wohnhaus. Also wenn Flink da bleiben darf. Vielen herzlichen Dank, Lisa, fürs Gespräch. Danke dir für die Einladung.
1: Ja, spannend. Es ist echt spannend. In einer so engen Stadt ist echt interessant, was da alles zu so Konflikten führt und wo dann eigentlich ein richtiger Ort für so ein Lager wäre. Denn ähm, kann die Lösung wirklich sein, dass man solche diese ganze Idee mit diesen Lieferdiensten, die auch für eine Verkehrswende ganz spannend äh, sein könnte, dass man die wirklich sein lässt, weil man sagt, die haben keinen Ort in der Stadt?
0: Hm. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob man die nicht einfach mobil machen sollte. Die fahren in so ein, weiß ich nicht, Elektro- Laster durch die Stadt mit ihrem ganzen Zeug. Und also das Lager, waren. mobiles ja, Lager. Ja, sie ist wahrscheinlich Schwachsinn. <lacht> ich musste ehrlich gesagt auch ein bisschen dran denken, als noch nicht mein Bruder bei mir übernachtet hat und in einem Raum geschlafen hat, der zur Straße rausging, der gesagt hat, das ist ja unmöglich hier, morgens um sechs wird am ähm, gegenüber beim Altenheim äh, Wäsche angeliefert und äh, ich meine, ja. das ist auch wirklich laut, äh, die rattern dann mit ihren Wäschewagen einmal übers Pflaster und zurück und äh, sechsmal oder Mal oder so, da bist du halt dann wach. Aber ne, also das Problem gibt es ja nicht nur jetzt bei Flink tatsächlich. Nee. Es ist halt nicht im gleichen Haus und ich glaube, es ist auch nicht die ganze Zeit, wenn mal irgendwo was angeliefert wird. Naja. Aber oder in der Altstadt, ne, wo die Leute das Problem haben, dass da einfach Party gemacht wird und dass ähm, da Auswüchse gibt, die garantiert nicht okay sind. Aber es gibt natürlich auch einfach Dinge, die in der Altstadt halt so sind, weil da ja. viele Bars und Restaurants sind und da gehen halt die Leute hin, dass du da keinen Parkplatz findest. Ist halt so. Also schwierige Debatte. Spannend. Ja, wir sind gespannt. Äh, die Entscheidung, ob das da bleiben darf, ist ja noch ausstehend. Also warten wir es einfach mal ab. Und jetzt sprechen wir über das schöne Thema Energiesparen. Mhm. Kannst du es auch noch hören? Kann, kannst du es noch hören? Ich kann es bald nicht so, mehr hören.
1: Es hat so, ich finde, es, es bewegt sich so bei mir auch von Woche zu Woche mehr so zum neuen Corona-Maßnahmen. <lacht> ja. so, irgendwann war ja auch bei den Corona-Maßnahmen war immer so, oh, die Minister, also die bund länder kündigt ein neues Paket an von mhm. Maßnahmen. Mal gucken, wie die Kommunen das umsetzen. Ui, wie aufregend. Freitagabends geht's wieder los und so. Und, äh, genauso ist es jetzt langsam mit Energiespar-Dingen, wo man auch jetzt lustigerweise ja schon wieder oder schrecklicherweise schon wieder in so einem Krisenstab-Modus ist. Also rein formal hat die Stadt Düsseldorf einen Krisenstab gegründet. Da mhm. ähm, sitzen höchst mal andere Leute drin als im Corona-Krisenstab, ja. weil die, ähm, ja Krise ist ja Dauerzustand irgendwie in den letzten Jahren. Naja, und jede Woche gibt es wieder neue Sitzungen und Erkenntnisse und äh, Bundesinitiativen und so weiter.
0: Ja, aber jetzt gibt es mal ein paar konkrete Ideen, also sagen wir mal andersrum. Es gibt ein paar konkrete Ideen, aber es werden auf jeden Fall noch noch mehr Ideen werden.
1: Also grundsätzlich ist es so, äh, und auch das erinnert mich total an Corona, ähm, das ist ja ein, ein Thema, was auf allen Ebenen diskutiert wird. Und da sind auch die Kommunen eben mit im Boot und die Kommunen haben ja eine Menge... Verantwortungsbereiche. Also die Stadt Düsseldorf hat sehr, sehr viele Gebäude, ne, Schulen, Sportanlagen, Ämter, wo wir, ne, wo, also wenn wir jetzt unseren Perso verlängern lassen und so weiter, das sind ja auch alles städtische Gebäude, äh, keine Ahnung, Altenheime, ähm, Kitas, alles Mögliche, was die Stadt Düsseldorf, Museen zum Beispiel auch, ne, Schauspielhaus äh, Schauspielhausen, alles städtische Gebäude. Und da geht es jetzt um die Frage, wie bereitet man sich eben vor auf den, auf den Winter? Und da haben die Kommunen eben eine ein große, Möglichkeit, einen eigenen Gestaltungsspielraum zu haben. Was ja dazu führt, dass Kommunen in den letzten Wochen alle sau gute Ideen haben. Die Kölner wollen ihren Dom nicht mehr beleuchten. Die Aachen haben sich überlegt, sie machen nachts den Brunnen mal aus. Und jeder kommt jetzt zu so Ideen. Und Düsseldorf hat sehr früh sich entschieden, bei den Bädern, die ja natürlich energiemäßig super wichtig sind, also die Hallen, Hallen und Freibäder, hat sich entschieden, da die Wassertemperatur zu senken. Das hat man ja auch schon mal groß. Und dann war lange nichts mehr zu hören. Und dann gab es ja so ein bisschen auch schon Kritik zu sagen, auch Düsseldorf muss jetzt mal was machen. Und jetzt gestern gab es eine Krisenstabsitzung, wo dann mal ein paar erste Ergebnisse äh, kommuniziert wurden.
0: Okay. Und? Jetzt bin ich sehr gespannt, weil dass die Bäder kälter sind. Das haben wir ja schon ein paar Mal berichtet. Aber was gibt es da ja, noch
1: es gibt ja Das eine ist Beleuchtung. Da gibt es jetzt noch nicht viel Neues. Und der das zweite, das zweite Hebel ist eben Heizen. Und da muss man natürlich... Erst einmal sagen, wir wissen ja noch gar nicht, wie schlimm es wird. Es gibt also da auch so Stufenpläne. Ich meine, klar, wenn das Gas aus ist, ist auch das Heizen aus. Und wenn die Mangellage, je nachdem wie groß die ist, wird es dann von der Bundesregierung ja auch Vorgaben geben, wer noch Gas kriegt und so. Und da gibt es halt dann auch schon natürlich jetzt auf lokaler Ebene Vorbereitungen. Das ist der eine Strang. Der andere Strang ist eben, dass es jetzt schon die Entscheidung gibt, präventiv Gas zu sparen. 20 Prozent ist die Vorgabe, die der Deutsche Städtetag ähm, das ist so auch von der EU so runterdekliniert worden. Der Deutsche Städtetag hat dann 20 Prozent für die Kommunen zugesagt. Und da will Düsseldorf vor allem jetzt erstmal ans Heizen ran, weil das Heizen ist logischerweise der größte Posten. Ne? Wenn du überlegst, wie viele Gebäude es gibt und auch wie mega schlecht die teilweise saniert, isoliert sind, also nimm mal sowas wie das alte Opernhaus oder sowas, äh, ist der Wahnsinn, was mhm. du da für eine Energie reinpumpst. Mhm. So, und die erste Entscheidung ist, die Heizungen werden dieses Jahr später angemacht, also ja. zum 1. November.
0: Machen die das eigentlich sonst nach Stichtag, richtig?
1: Das weiß ich nicht so genau. Das habe das hab ich gestern auch nicht so richtig rausgefunden. Ich glaube, sie machen es schon auch nach Temperatur. Also ich glaube, ab 1. Oktober beginnt ja offiziell die Heizperiode. Und dann geht es natürlich nach, nach Temperatur. Jetzt dieses Jahr ist es so, wir wollen alle hoffen, dass der Oktober nicht rekordverdächtig kalt wird. Dann haben wir <lacht> nämlich eine echte Diskussion an der Backe. Ja. Die Stadt Düsseldorf macht am 1. November die Heizung an. Okay, krass. Und Ende April auch wieder aus. So.
0: Okay, aber in allen Städtischen ist es vollkommen ja, auf, egal. Ja, weiter.
1: 8 bis 16 Uhr wird nur noch geheizt. Okay. Und das dritte ist, sie wollen auch die Temperatur senken. So, und jetzt wird es aber echt interessant, weil äh, natürlich so einfach ist es wieder alles nicht. Mhm. Und da traut sie noch keine Temperatur jetzt zu sagen, denn da hat sich die Bundesregierung noch nicht richtig zu geäußert. Und das ist rechtlich total schwer, weil es gibt in Deutschland natürlich Vorschriften, wie geheizt werden sollen. Und die sind auch arbeitsrechtlich verankert. Also Mhm. beispielsweise eine Erzieherin in einer Kita hat Mhm. ein Anrecht darauf, dass sie nicht bei zwölf Grad mit den Kindern da sitzt. Oder wer, ähm, keine Ahnung, Sachbearbeitung macht hier und, und Ne, im, im hm. Bürgerbüro, hat auch ein Recht darauf, dass er da nicht mit der, mit der Steppjacke sitzen muss, weil nur noch zwölf Grad sind. Hm. Was weiß ich jetzt. Dann ist es auch so, du hast chronisch Kranke zum Beispiel auch, die da ähm, bestimmte ähm, bestimmten Schutz haben müssen, die vielleicht nicht so, die du vielleicht nicht so runterkühlen kannst, wie andere Leute. Ne? Du hast auch die Schulen, das ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Ähm, deswegen, da traut sich die Stadt noch nicht richtig ran und sagt, naja, da muss erstmal mal Habecks Ministerium kommen, zu Recht. Ähm, und wir müssen das auch erstmal verträglich klären. Das bringt auch nichts sagte mir gestern der zuständige Dezernent Christian Zaum, wenn wir jetzt hier so ein Windhundrennen machen, jeder kommt und sagt, wir machen schaffen 18 Grad und so weiter, Ähm, du musst auch zum Beispiel die Mitarbeitervertretung mitnehmen, Personalrat und äh, die, die Leute müssen das schon mittragen. Denn du hast auch das Problem, Du kannst so Heizung ja gar nicht so zentral überall runterregeln. Es müssen ja auch die Mitarbeiter in der Stadt müssen das ja auch selber machen. Also wenn du sagst, Freunde, wir machen hier nur noch 18 Grad und dann dreht aber Frau Müller oben in der Sachbearbeitung immer auf 25, weil sie es gerne hat, musst du ja auch gucken, rechtlich kannst du die überhaupt verpflichten und wie machst du das verträglich? Kommt du dann immer ja einer mit deinem Babythermometer, ja. deinem Baby-Thermometer <lacht> um 11 Uhr und du bist, ob jetzt hier auch schön überall nur 19 Grad sind. Das sind alles so faszinierende Detailfragen, die äh, also wirklich, finde ich wirklich interessant. Ich
0: muss dir auch ehrlich sagen, die Sache mit dem am 1. November die Heizung einschalten, habe ich noch nicht richtig verstanden, weil wenn es am 17. November, äh, 17. Oktober äh, und die fünf Tage danach draußen 8 Grad hat oder 10, dann wird es drinnen ja auch nicht viel wärmer werden und dann dann wird, wirst du ja relativ schnell unter diese Grenzwerte kommen und dann musst du sie ja doch einschalten, Ja, oder?
1: Das ist ein, das, ist, ich eine da Diskuss- falsch. das ist eine eine. Diskussion mit einem ganz, ganz großen politischen Knatschpotenzial, zumal wir sie ja jetzt auch führen bei 30 Grad draußen. Jetzt gerade ist mir das auch noch alles relativ (lacht) egal, ne? aber ich meine, es wird schon losgehen, wenn du ähm, gerade auch an den Schulen, wenn da plötzlich irgendwie... Wenn da plötzlich du so deutlich runterrissst. Das kannst du
0: ja auch nicht machen. Also, sorry, aber das geht ja nicht auch im Kindergarten. Ich meine, die Kinder, die kleinen Kinder oder die alten Leute oder was, das kannst Also, bei den angestellten, erwachsenen Menschen, die alle von guter Gesundheit sind, denke ich mir, okay, nicht schön, aber zieh dir warme an. Aber du, das kannst du ja mit. Das ist halt der größte Hebel.
1: Du sparst pro Grad, dass du weniger äh, erhitzt, fünf bis sechs Prozent Energie. Mhm. Und das ist bei der Menge. Also, städtischen Gebäude werden zu 75 Prozent mit Gas geheizt. Und ähm, ich habe die Zahl jetzt vergessen. es ist eine. Also,
0: Hätten ich wir, wir jetzt, mal ein bisschen mehr. auf Na gut, egal. Aber jedenfalls ist es eine Energie, unheimliche
1: Menge Energie, die da ja. verpulvert wird. Und das ist der große Hebel. Ne? Ja. Und ähm, naja, du, du siehst also, das ist so also wirklich in der Diskussion alles. Und das andere ist das Thema Beleuchtung. Da geht es um die Frage, werden zum Beispiel Gebäude aus Schönheitsgründen noch angeleuchtet, Museen oder so. Ähm, aber auch die Frage, kann man zum Beispiel die Sta- Straßenbeleuchtung Notfall dimmen? Wir haben ja das größte historische Netz an Gasbeleuchtung mhm. hier. Ähm, so Und da ist eben das Problem Dunkelheit auf den Straßen ist natürlich wegen, wegen Verkehrsunfällen tendenziell auch gar nicht erlaubt. Da gibt es eine Verpflichtung zu beleuchten. Und du hast auch das Problem Sicherheit. Ja. Jetzt sagt zum Beispiel, Herr Zaun sagte gestern zu Recht, andere Städte machen ja gerade aus, symbolischer, aus symbolischen Gründen nachts die Beleuchtung am Rathaus aus. Jetzt ist Christian Zaum gleichzeitig auch Ordnungsdezernent und sagt, wir machen doch nicht mit der Polizei zusammen hier ein Ordnungskonzept für die Altstadt, wo wir total unter Druck stehen, ne? ähm, zu dem eigentlich der wichtigste Punkt eine gute Beleuchtung ist und machen dann im Al- im Rathaus, was ja im Herzen der Altstadt steht, dieses Licht aus, damit dann da totale Dunkelheit herrscht. Das können wir doch gar nicht machen. Ne? Und dann sagt er, solche Sachen machen wir nicht, wenn die nicht vernünftig geprüft sind. Ähm und will da jetzt weitere Gespräche führen. Aber du siehst, es ist ein, ein großes Thema. Ne?
0: Mir scheint auch, es ist einfach ein Thema, wo Praktiker ran müssen. Weil also genau. ich stelle mir zum Beispiel jetzt so spontan die Frage, musst du das Rathaus, es gibt ja nicht nur An und Aus, es gibt ja auch was dazwischen. Du Exakt. kannst ja trotzdem für Beleuchtung sorgen, aber du musst es nicht so opulent tun, wie es vielleicht gemacht wird, damit es dann auch noch nett aussieht, wenn mal ein Tourist vorbeikommt. Aber ich weiß ja, ja dann ehrlich dann gesagt auch die Frage, nicht ähm, genau, wie das Rathaus aussieht nachts. Keine ich Ahnung.
1: glaube auch, es ist auch wirklich die Frage, wenn es jetzt wirklich nicht nur um Symbolik geht, sondern um wirklich Energie spannend, ja. ist auch die Frage, wo sind die richtigen Hebel? Ne? Wenn du jetzt tausend so klein, Kram machst, der vielleicht auch dann ja, zu großen Nachteilen im Alltag führt, ähm, weiß ich gar nicht, ob du insgesamt auf die großen Mengen kommst. Ne? Du musst schon ran an die, an die großen Verbrauche. Und das ist zum Beispiel, wie gesagt, auch die, ähm, wie gesagt, vor allem das Heizen. Ähm, zum Beispiel werden auch die Außenanlagen der Hallenbäder ähm,
0: Darüber haben wir ja schon gesprochen. Über genau, das ist, so gebot, auch, ne? das ist jetzt auch entschieden ja.
1: auch für die, die es schon gibt. Also ja. ne, Zum Beispiel im Düsseldorf gibt es ja so einen Außenbereich, wo du rausschwimmen kannst und draußen ist das Wasser immer noch äh, pipi warm. Das wird dann halt zum Beispiel im Winter nicht mehr gemacht, weil das natürlich so Hebel, wo du extrem viel Energie ja. einsparen Aber da müssen
0: wir es eigentlich komplett zumachen, weil das ja verbunden ist. Ne?
1: Ja, das wird sich schon hoffentlich irgendwie lösen lassen. Ich also, denke schon. Und dann ist auch noch sowas wie zum Beispiel die Gewächshäuser des, ähm, um- <lacht> des Gartenamts werden oh nicht mehr so geheizt. Alle. Oh, oh ja.
0: wie schön neue Ideen. Ähm Was ist denn mit Wärmedämmung? Ich meine, das wäre doch jetzt die ideale Gelegenheit, um mal ein bisschen Asche locker zu machen, um hier und da vielleicht noch mal ein paar bauliche Maßnahmen zu machen, damit das, was man jetzt trotzdem verheizen muss, nicht verpufft.
1: Ja, das ist in der Tat so. Das Problem ist daran, also die gute Nachricht ist, diese Wärmedämmung ist sowieso ein Riesenthema und ja auch sinnvoll wegen des Klimawandels. Wenn du wenn du äh, ja für Brennstoffe langfristig einsparen alles. willst zum Heizen, musst du natürlich die Gebäude länger dämmen. Das ist die gute Nachricht, dass das also auch für den Klimawandel nützt. Also gegen den Klimawandel. Die schlechte Nachricht ist, wenn du dir mal so ein Gebäude vorstellst, wie jetzt die Oper oder so, das hm. dämmst du jetzt nicht bis November. Sondern das sind oh. natürlich unfassbare Kosten. Gerade explodieren sowieso die Baukosten. Und du brauchst auch Handwerker dafür.
0: Ja, die Oper ist ja sowieso fast History, ne? Also
1: ja, ich sag mal, die Oper ähm, ich habe mich jetzt gestern nochmal mit der Opa und dem baulichen Zustand beschäftigt. Die Oper, die also über die Oper wird gesagt, du kannst schon allein deshalb die Heizung nicht dämmen. Weil bei der Opa das Problem ist, wenn du die Heizung einmal ausmachst, weiß keiner, ob die immer <lacht> zu dir anspringen. Also das ist, so dann, das ist dann auch so der Alltag, den du hast gerade oh, bei diesen ja. historischen Gebäuden. Mm. Aber zum Beispiel ähm, eines meiner Lieblingsgebäude der Stadt ist ja die Kunsthalle, dieser Betonbau am Grabeplatz. Ah, das ist unser brutalistisches. ich noch nie drin so, war,
0: ehrlich gesagt. Muss ich unbedingt mal machen eigentlich.
1: Ja, hm. das gilt als eines der, also die Stadt hat mal so eine Top Ten gemacht, die ist am schlechtesten, ähm, die am schlechtesten energetisch äh, ausgestatteten Gebäude der Stadt und da hat die Kunsthalle gewonnen, <lacht> weil äh, die ist in 60er also ist fast gar nicht gedämmt und die Heizung ist Mist und so weiter, die verpulvert eine unfassbare Energie, also Ach, guck. Das, äh, musst du tierisch Energie reinstecken, damit die warm wird und die ist jetzt, äh, wird jetzt als großes Prestigeprojekt mal energetisch saniert, um auch mal zu zeigen, wie kann man das machen, okay. So, aber da kannst du kannst dir vorstellen, das werden einige Millionen locker, die wollen 2024 anfangen, ähm, so, das sind alles Sie Sachen, 2024
0: die sind, anfangen,
1: wenn hoffentlich der Krieg vorbei ist Sachen, und wir alle wieder in
0: Gas schwimmen. Nein, ja, wahrscheinlich wir werden nicht. ja leider nie wieder nie in wieder. Gas, Nein, also nie Gas nie wieder in Gas kann man auch nicht schwimmen, in. aber ich wir, wir werden äh, nie Kommentar wieder, glaube
1: ich, an eine Position kommen, wo ja. man sagt, äh, lass uns dieses Gas endlich schnell verfeuern. Ich entschuldige mich. Ähm, deswegen ist es total sinnvoll, aber du siehst, es ist jetzt nichts, was diesen Winter uns groß helfen wird.
0: Nee. Ja, krass. Okay, also ähm, mit anderen Worten, es stehen uns teils etwas kühle und dunkle Zeiten bevor, aber ist es ist noch nicht so richtig ganz klar. Nein, und das ist
1: auch noch ein wichtiger Message dazu. Es geht ja jetzt momentan auch darum, so eine Mischung zu tun, dass man nicht wenn so ein Gasmangel auftritt, im, im November sagt, ey, Gasmangel, das ist aber ein interessantes Thema, haben wir da gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Ne, das ist ja auch für eine für Behörden total wichtig, da jetzt so, ja. ähm, du sagst es eben, das ist natürlich auch ein praktisches Thema, mal die technischen mhm. Voraussetzungen zu prüfen, die rechtlichen und so weiter. Das andere ist, ähm, es ergibt jetzt aber auch keinen Sinn, totale Panik zu schüren. Also jetzt sich hinzustellen zu sagen, äh, was ist denn das größte Katastrophenszenario, was uns treffen kann? Wie schlimm ist es denn, wenn wir alle Beleuchtung ausschalten müssen nachts und ähm, nur noch heizen mit was weiß ich was, ne, mit, mit, mit Lagerfeuern, die wir uns machen, ähm, das sind Szenarien, die sind ja jetzt noch nicht so abzusehen. Und es ist jetzt auch Quatsch, zu viel öffentlich jeden Notfallplan dazu durchzudiskutieren, durch finde ja, ich. Ja, ne?
0: absolut. Spannend.
1: Aus dem kalten Winter kommen wir noch einmal zurück in die wunderschöne Sommerzeit <lacht> mit diesen unbeschwerten Flugreisen vom Düsseldorf Flughafen <lacht> aus.
0: Aber <lacht> wirklich, viele, wir haben im Moment echt einen Lauf. wie
1: viele Leute wunderbare Abflüge und Landungen <lacht> erlebt haben. Traum auf der Suche nach ihrem Gepäck. Ähm, <lacht> Und äh, naja, also was wirklich witzig weißt ist... Weißt du, was
0: die machen sollten am Flughafen? Die sollten so eine Art Escape Room oder sowas machen. Die sollten das einfach so ein bisschen gamifizieren, das Problem.
1: Das Such könnte total Koffer. gut kommen. Koffer Tetris.
0: Wie schaffst du es am schnellsten durch die Sicherheitskontrolle? <lacht> Nein, das wäre wahrscheinlich schlecht. Aber <lacht> könnte man das nicht? Ja, ko- finde deinen Koffer. <lacht> Irgendwo hier in diesem Gebäude haben wir den Koffer versteckt. <lacht> Finden sie die Clues. Nein, okay.
1: Naja, was ich wirklich witzig finde... ähm. Du siehst ja so, äh, nach Corona-Pause ist ja immer alles so wieder neu und kehrt zurück und es ist so, du konntest auch die Uhr danach stellen, mm. der Flugverkehr ist wieder da, jetzt kommt auch wieder das Thema Flughafenparken. Mm. Wieder Beschwerden von Anwohnern aus dem Norden der Stadt, die sagen, es wieder alle Wohnviertel sind zugeparkt von Menschen, die wollten 23,50 Euro für Parkgebühren ja. sparen, haben sich einfach irgendwo hingestellt. Und, und die so. Park-
0: und ride parkplätze habe ich auch gelesen von unserem Kollegen Christian Schwertfeger sind vollgestellt. Und die Leute, die äh, die benutzen wollen und mit der Bahn dann in die Innenstadt kommen wollen, die können nicht mehr. die genau. parken können, und es ist können, so, es ist so,
1: same procedure wie vor Corona. Es ist einfach so, natürlich die Leute sparen, wo sie können und hm. stellen unsere schöne Stadt voll. Ja. Und ähm, da gab es diese Woche eine sehr interessante Geschichte um einen äh, kommerziellen Parkplatz in Rath an der Theodorstraße. Und du hast darüber gesprochen mit unserem Kollegen Alexander Esch. So ist es.
0: Alexander Esch, erzähl mir davon, wie es aussieht an der Theodorstraße vor Montag.
3: Vor Montag gab es dort eine große Fläche, die als Parkplatz genutzt wurde von einem Unternehmen, das Parkpalast heißt. Und das wurde genutzt vor allem von Flugreisenden, die dort relativ günstig im Vergleich zu den Parkhäusern rund um den Flughafen Parkplätze buchen konnten. Die sind dann dahin gefahren, haben ihr Auto abgestellt und mit einem Shuttle sind sie dann zum Flughafen gefahren worden. Und ähm, gleichzeitig, wenn du danach fragst, äh, wie es da aussah, sah es dann auf dem Nachbargrundstück schon etwas anders aus. Denn ähm, das ist mal Anfang des Jahres äh, umzäunt worden, da lief auch dieser äh, Parkplatzbetrieb des gleichen Anbieters und da hat sich da die Vermieterin dagegen gewehrt, auch gerichtlich, weil Mieten nicht gezahlt wurden und das ist dann letztendlich äh, gerichtlich durchgesetzt worden mit einer Zwangsräumung letztendlich, dass da der Betrieb nicht mehr stattfinden konnte. Aber nebenan lief es munter weiter, da gibt es einen anderen Eigentümer, anderen äh, mietvertraglichen Grundlagen und auch überhaupt etwas anderen Voraussetzungen.
0: Okay, also da sind zwei Grundstücke, die nebeneinander liegen im Norden und eins gehörte der einen Person und eins gehörte der anderen Person und die haben beide nacheinander an die gleiche Firma vermietet, die dort Autos abgestellt hat.
3: Genau, so ist es. Und ähm, das, wenn man sich erinnert, das ist eigentlich mal ein Grundstück gewesen. Da war, gab es lange die Pläne, dass da Krieger mal Möbelmärkte bauen wollte. Da sollten drei Möbelhäuser mal entstehen. Gab es tolle Simulationen, was da alles mal passieren sollte, bis mehr zu mehr als Parkplätzen hat es nicht gereicht. Am Ende ist es jetzt aber so, dass Krieger ein Teil dieses Grundstücks verkauft hat, da gibt es neun Eigentümer für einen Teil, ein anderer Teil gehört immer noch Krieger und da gab es eben diese Vermietung an dieses Parkplatzunternehmen.
0: Tja und was passiert am Montag?
3: Am Montag ist dann die Stadt ausgerückt mit Verstärkung der Polizei, ein Rieseneinsatz. Und man hat diesen Betrieb, diesen Parkplatzbetrieb dann unterbunden, indem man da auch Zäune aufgestellt hat und keine Kunden mehr aufs Gelände gelassen hat. Ein Sicherheitsdienst sorgt seitdem dafür, dass zumindest die Kunden, die schon ihr Auto da abgestellt haben, das Gelände wieder verlassen können, wenn sie ihr Auto dann abholen. Aber neue Kunden dürfen nicht mehr aufs Gelände.
0: Verrückt, das heißt, es waren Leute unterwegs, die wollten ihr Auto da abstellen und wurden dann aber wieder nach
3: Hause geschickt. Genau, ganz normal eine Buchung gemacht. und äh, Kretschel-Dorf, wenn man einen
0: Flug erwischen muss, ne?
3: Absolut, stand da vorm Zaun. Ich bin, bin da auch hingefahren an dem Tag und man hat einfach nur fassungslose Menschen gesehen, kopfschüttelnd, es nicht glaubend, trotzdem reinfahren wollend. Aber es ging halt nicht. Und dann sind die da weggeirrt, bekamen immerhin einen Handzettel, den äh, die Stadt da ähm, austeilen ließ mit QR-Codes, ähm, die man dann scannen konnte und so eben alternative Parkmöglichkeiten aufgezeigt bekam. Und so haben sich dann vielleicht einige retten können oder mit... nicht abstellen auf dem ähm, Park-and-Ride-Parkplatz, mit dem Taxi hinfahren, also das, ähm, ja, aber das sind natürlich stressige Momente, weil am Flughafen geht es ja auch zurzeit nicht so planmäßig zu, man man braucht ja jede Minute, um, um sein Flugzeug zu kriegen wahrscheinlich, weil man auch damit Wartezeiten rechnen muss und wenn dann plötzlich das so in die Kalkulation schlägt, das ist natürlich nicht ohne, ja.
0: Warum hat denn die Stadt diesen Parkplatz
3: dicht gemacht? Auch da gibt es eben Rechtsstreitigkeiten und ähm, zugrunde liegt dem eigentlich, dass die Stadt das nie genehmigt hat, dass dieses auch nicht versiegelte Gelände als Parkplatz genutzt werden darf. Es gibt keine Baugenehmigung dafür, die das das Unternehmen mal beantragt hat. Und abgelehnt worden formell ist diese ähm, Genehmigung damit, dass auch das Mietverhältnis schon gekündigt war, laut Stadt, von dem neuen Eigentümer. Dagegen wiederum hat die Parkplatzfirma ge- geklagt und also eine Anfechtungsklage heißt das dann, was dafür sorgt, dass diese nicht, dass diese Nichtgenehmigung quasi aufgeschoben ist. Also man, man wartet jetzt eigentlich bis das Gericht entschieden hat. Ähm, ist das nun rechtens oder nicht, dieser Betrieb, aber solange darf es eigentlich weitergehen. Und jetzt ist die Stadt aber auf neue Art und Weise juristisch auch vorgegangen und hat ähm, ähm, jetzt quasi eine Ersatzvornahme ähm, vorgenommen, also aus ordnungsbehördlichen Gründen gesagt, so, wir müssen das jetzt durchsetzen, äh, weil ähm, das äh, nicht so weitergeht und haben eine sogenannte Duldungsverfügung, heißt das dann, ähm, der Hauptmieterin zukommen lassen, dass sie das eben dulden muss, dass diese dass diese Zäune da aufgestellt werden und dass äh, gleichzeitig eben mit einer äh, Aufhebung dieser aufschiebenden Wirkung, so kann man es vielleicht sagen, zu tun hat, also dass das, das, ähm, das jetzt ab sofort gilt und äh, Dagegen klagt aber jetzt nun wieder äh, die Hauptmieterin und jetzt muss das Verwaltungsgericht letztendlich entscheiden, in einem Eilverfahren, das kann jetzt jeden Tag kommen, diese Entscheidung, war das eigentlich korrekt, was die Stadt da gemacht hat, also diese Zäune aufzustellen? Oder kann es am Ende sein, da wage ich fast keine Prognose, dass diese Zäune wieder abgebaut werden müssen, dieser Betrieb weitergehen kann, obwohl es keine Genehmigung dafür gibt, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Aber andererseits versteckt schon in den juristischen Feinheiten und Details, das jetzt beurteilen zu können. Und dann würde es am Ende darauf hinauslaufen, dass diese ganzen Gerichtsverfahren erstmal abgewartet werden müssen, wo ja auch immer wieder Berufungen möglich sind und so. Das scheint mir, das ist so jetzt mein persönlicher Eindruck, auch die Taktik dieses Unternehmens zu sein, immer wieder mit juristischen Findigkeiten einfach zu versuchen, den Parkbetrieb so lange da aufrechtzuerhalten, wie es irgendwie geht.
0: Wir wollen jetzt mal nicht irgendwie tiefer einsteigen noch in diese ganze juristische Materie, weil ich ja, auch sorry. glaube, das führt zu... Nee, alles gut. Wir müssen ja mal darüber geredet haben. Aber ich glaube auch, wir können jetzt noch gar nicht keine Prognose darüber geben, wie es weitergeht. Und auch, warum die Stadt jetzt ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt beschlossen hat, ja doch hm. relativ rigoros, dass da den Laden zuzumachen ist. Ja, vielleicht auch steht noch auf einem anderen Blatt. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Geschichte vielleicht ein bisschen symptomatisch steht für das, was ganz generell, Düsseldorf eigentlich immer wieder umtreibt, nämlich eine Konkurrenz um Platz. Was machen wir eigentlich mit dem Platz, den wir haben? Wie wird er genutzt? Für welche Zwecke? Und wer darf den beanspruchen? Bist du da bei mir?
3: Mm, ja. Obwohl ich ja, ganz, ganz spontan jetzt denke, da gibt es ja eigentlich genug Platz, ne, ausnahmsweise mal. Also genau umgekehrt. Ne? Eigentlich äh, haben wir ja in der Stadt das Problem, dass es die ganze Zeit darum geht, wer darf den Platz, der so knapp ist, denn eigentlich nutzen? Ne? Also baut man da jetzt eine neue Wohnung oder muss nicht die Industrie äh, Platz haben? Äh, sollen wir wirklich die Fahrradwege äh, jetzt über die Hauptverkehrsstraße führen oder nehmen wir den Autofahrern zu viel weg? Obwohl andere sagen ja gerade, die Autofahrer hatten doch vorher viel zu viel Platz.
0: Hm. Sollte es Parkplätze an der Kühe geben? oder einen schönen breiten Radweg und Fußgängerweg? Solche Fragen, ne? ja.
3: Genau, ja. Und hier ist es eigentlich umgekehrt. Da ist eigentlich genug Platz an der Theodorstraße. Straße, ist ein Riesengrundstück. Und äh, es geht die ganze Zeit darum, wie, wie nutzt man das jetzt eigentlich? Und wie gesagt, also erst sollte ja diese, sollten diese Möbelmärkte entstehen und das funktionierte nicht. Und jetzt gab es so eine Zwischennutzung mit den Parkplätzen, die wiederum nicht genehmigt waren. Ähm, ja, letztendlich ist es auch ein Kampf um den Platz und wie soll er genutzt werden? Aber ausgerechnet an dieser Stelle... Ähm, Ja, ist er eigentlich ausreichend da und man kommt aber nicht zu irgendeinem Ergebnis überhaupt mal vernünftig zu nutzen. Also auch von den neuen Eigentümern höre ich nur, ja, da gibt es jetzt Abstimmungsprozesse mit der Stadt wie das denn dann mal genutzt werden soll, wie das entwickelt werden soll. Auch Krieger sagt das. Aber so richtig konkret ist das halt immer noch nicht. Und dieser Prozess, der läuft ja wirklich seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so bestimmt. Ne? Dass diese Fläche da mal irgendwie entwickelt werden soll, insgesamt die Theodorstraße entwickelt werden soll mit ihrem Potenzial.
0: Das ist eigentlich das eigentlich Tragische, oder? Wie du sagst, dass wir an manchen Stellen in Düsseldorf viel zu wenig Platz haben. Und wir haben ja definitiv zu wenig Wohnraum zum Beispiel. Aber dass dann hm. eben andere Stellen so brach liegen auf so eine Weise.
3: genau. Und die Befürchtung von von Politikern da vor Ort ist, dass durch diesen Parkplatzbetrieb am Ende sogar der Boden verseucht werden könnte, in einem Maße, dass dann schon wieder eine neue Entwicklung auch wiederum verzögert werden müsste, weil man erstmal den, den Boden wieder reinigen müsste oder zumindest da Gutachten erstellen müsste. Wie schlimm ist es denn? Und Also all das dann auch wieder ein Hindernis sein könnte, dass da mal endlich was entsteht, was auch nachhaltig ist und nicht nur ein kurzfristiger Parkplatzbetrieb, der ja eh nicht langfristig jetzt die Zukunft für dieses Gelände sein sollte.
2: Hm.
0: Gut, wir warten einfach mal ab, was die Gerichte sagen. Vielen, vielen Dank, Alexander Esch.
3: Sehr gerne.
1: Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, wie euch dieser Podcast gefallen oder nicht gefallen hat, dann <lacht> macht das doch bitte. Zum Beispiel per E-Mail an rheinische postde
0: Bitte oder per Twitter. Äh, Anne heißt Anne Lieb. Ich heiße Anne. Äh, nee, Anne heißt Annelieb Lieb, aber auf Twitter <lacht> heißt er Anne <at> Lieb. <lacht> Auf Twitter heiße ich Ed Helene Pawlitzki. Was unglaublich Originelles fällt mir gerade auf. Wir sind wirklich äh, sehr originell. Äh, jedenfalls könnt ihr uns da kontaktieren. Wir antworten auch meistens, vor allen Dingen äh, auf positive Dinge, aber auch sehr gerne auf Kritik. Und ansonsten findet ihr uns auch in anderen sozialen Netzwerken, aber auf Twitter reagieren wir, ja. glaube ich, am schnellsten. Denke ich. Ja. ja. Okay, dann äh, bleibt gesund, bleibt warm oder kühl, je nachdem, und habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss
1: mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.
0: Super, ihr habt's ans Ende einer weiteren Folge des Rheinpegel Podcasts geschafft.
1: Und alles was ihr jetzt noch tun müsst, ist auf den Abo-Knopf zu drücken, dann bekommt ihr auch mit, wenn die nächste Folge da ist.
0: So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.